0: Avevamo allora, anticipato, cari amici, che avremmo avuto una finestra dedicata allo sci alpino anche oggi. Per noi è un piacere, lo ringraziamo naturalmente perché è impegnatissimo in Coppa Europa. Eh, Luciano Zanier, bentornato a Radio Club.
1: Buongiorno, Barbara, e eh, un cordiale buongiorno a Radio Club e ai eh, radioascoltatori.
0: Senti, prima di andare eh, a Schladmig, c'è qualcosa che possiamo dire velocissimamente su come stanno andando le gare eh, di Coppa Europa lì a Tarvisio?
1: Bene, ieri abbiamo fatto il primo allenamento, oggi in programma il secondo, condizioni di pista buone, visibilità buone, ieri c'è stata una caduta con un piccolo problema per un atleta tedesco, comunque 116 partenti c'è stata solo quella caduta, le condizioni sono ottimali, quindi oggi il secondo allenamento tra meno di un'ora. Perfetto,
0: ottimo, allora io direi a questo punto andiamo subito in questo veramente contesto meraviglioso, anche ieri sera, insomma ci sembra incredibile vedere così tanta gente, però ormai ci siamo abituati, c'è stato un atleta che addirittura, non lo so con quanta delicatezza, ma ha detto che bisognerebbe fare queste gare solo in Austria e in Svizzera e da lì io partirei per raccontare il gigante di ieri.
1: Certo, certo, ancora una gara, eh, non è, c'era il pienone però c'erano 25.000, to, eh, 25.000 spettatori paganti sì. e spettacolo eh, perché sì. quando le piste arrivano così nel cuore del paese esatto. c'è festa e c'è atmosfera, poi, in alcune nazioni di più, in alcune nazioni di eh, di meno. Ma lo spettacolo era anche visivo, queste immagini di queste placche, di questo luccichio del manto nevoso, se possiamo chiamarlo, ma ricordiamo che aveva piovuto in giornata, poi qualche fiocco di neve, neve molto bagnata, quindi una situazione molto particolare, però il fondo ha tenuto, quindi grande spettacolo e bisogna ricordare che ci sono stati inserimenti di di atleti con il pettorale 50 e uno anche con il 67 per la precisione e poi vi racconterò Esatto,
0: chi sono. infatti, infatti. Allora andiamo a raccontare un po' la gara, Luciano.
1: La gara? Beh, la gara alla prima manche c'era la notizia non del giorno ma della sera perché Odermatt era eh, undicesimo a 90, 98 centesimi di ritardo e questo era sicuramente la notizia, però poi Il proseguo della gara ha dimostrato ancora cose bellissime, dopo la prima era in in testa eh, Feller, conduceva una grande prima manche, quindi eh, il pubblico invisibilio, (ride) mentre nella seconda sono cambiate un po' di cose e quindi dalla discesa di Odermatt, che è partito con l'undicesimo tempo, ha fatto una grande, grande prestazione e lì ha messo un pochino alla prova i nervi di tutti quelli che dovevano partire e quindi piano piano eh, eh, scendevano concorrenti ma lui era sempre più saldamente sulla sedia di leader e con l'ultima discesa di Feller che era il migliore come dicevo della prima manche eh, c'è stato un momento che era avanti un momento che era indietro durante la discesa la conclusione è Feller secondo a 5 centesimi quindi eh, Eh, l'extraterrestre, l'alieno come lo chiamano Marco Odermatt con una manche riesce a ribaltare tutto, vince il quinto slalom di seguito di questa stagione, però permettimi mi sono eh. segnato un po', un po' di numeri, no? questo signore è alla 32esima vittoria in carriera 19 in giganti e il 22esimo podio consecutivo in slalom gigante eh, 5 su 5 quest'anno mi fermo qui, eh, sì. vince con eh, 5 centesimi sull'austriaco Feller, che sicuramente eh, deve essere contento perché è riuscito a fare una gara, io direi, in gigante, non in slalom, che la sua disciplina, memorabile. Senza allenamento? Prego?
0: No, no, dicevo, se ho capito bene, senza allenamento in questa specialità. Ma
1: insomma, eh, eh, eh. si allena anche in gigante, ma questo è un grande artista. Terzo, lo sloveno Kraniec, che recupera una posizione a 29 centesimi appena giù dal podio e mi piace menzionarlo perché è uno dei giovani che crescono, sto parlando del norvegese Sten Olsen recupera due posizioni e poi più dietro troviamo in ottava posizione Filippo della Vite, anche lui ricordiamo è un 22enne, recupera una posizione, autore di un'ottima seconda manche per tattica e tempismo, più dietro tredicesimo troviamo Annes Zingerle, ancora Italia, che recupera posizioni e poi scendiamo ancora nella classifica diciottesimo troviamo Alex Finazzer con una bellissima seconda manche recupera sette posizioni e Luca De Aliparondini alla fine è diciannovesimo recupera tre posizioni una prima error una prima manche molto pasticciata con una seconda sicuramente come punto di partenza per il futuro e una parola in più va ancora per un altro azzurro e sto parlando di Giovanni Borsotti che era tredicesimo dopo la prima Manche e stava sciando veramente bene sino a metà della seconda con dei tempi intorno alla sesta, settima posizione quindi grande rammarico per la sua uscita di gara non si sono qualificati Tobias Kasslunger e Simon Tallacci questo è un pochino il quadro su un fondo molto selettivo come dicevamo duro duro ma ha retto anche dopo eh, la pioggia e eh, eh, una situazione meteo particolare. Infatti. Segnalerei ancora de, de, per la gara c'è stato un attimo di panico con la discesa del pettorale 24 ed era l'atleta eh, svizzero Fadri Janutin che dopo 37 35 secondi di gara ha rischiato tantissimo perché si è trovato un adetto che stava eh, sistemando un palo, è stato bravo e ha continuato. Si sarebbe potuto formare per ripetere la prova. Ha continuato, ma è uscito poco sotto. Però c'è stato un attimo di panico eh, perché sì. veramente se l'è trovato lungo la discesa. Ma ci sono così delle valutazioni in Casa Azzurra. Esatto. Io direi una bella, una bella serata perché alla fine abbiamo quattro atleti nei venti. Li abbiamo visti sciare con cattiveria e determinazione. E quindi speriamo di partire da qui. E ci sono anche dei risultati storici. È il primo è per la Spagna, perché pensate, grazie all'atleta Albert Ortega, partito col pettorale 67, si qualifica e poi arriva al 27 Ed è il primo risultato in questa disciplina per gli iberici dal 1973. Il risultato e del fai. 73 l'aveva fatto un grande nome dello sci, sto parlando di Francisco Ferdinando Ochoa, Ochoa. che mm. aveva chiuso nono nel gigante di Meshev e ancora... Un risultato importante per il Giappone, l'atleta giapponese Seigo Kato finisce ventesimo e il Giappone torna a fare punti in questa disciplina dopo quasi vent'anni. Quindi tante tante cose in una serata molto bella, molto spettacolare,
0: e infatti concordo. Io non so, inserirei anche se non è una novità, chiaramente anche la eh, discesa dell'atleta delle Andorre, Verdu, che è rimasto anche sulla eh, sedia del leader, no? se non sbaglio, per qualche istante, no, non sì, tanto, ma c'è rimasto è <ride>
1: autore, di una, <ride> Vero? È autore di una seconda manche trepitosa, eh, facendo sì. segnare il secondo tempo di seconda manche, e alla fine lo troviamo in classifica settimo, sì, e quindi. Eh. È, è una realtà è uno dei grandi di questa disciplina
0: bene io direi che è stata una gara comunque appassionante abbiamo come dicevi tu eh, potuto beh, il fatto che alcuni atleti con i pettorali così alti si siano poi potuti anche inserire significa che comunque la gara mh, al di là del, dei talenti personali era un po' eh, preparata bene eh, cosa dici Luciano insomma ha dato delle possibilità
1: assolutamente sì assolutamente sì un'ottima preparazione c- c- c'è stata delle preoccupazione per la giornata di ieri eh, sì, come eh. vi ho detto che ha piovuto poi ha un pochino nevicato però il fondo era stato preparato molto molto bene e in effetti ha retto alla grande e quindi bravo, un bravo agli organizzatori Infatti, e se... poi c'è ancora un, una cosa sì? se vuoi visto che ci interessano eh, ieri nella classifica nei primi 30 di Coppa del Mondo è stata proprio una gara di Coppa del Mondo perché pensate ci sono 14 diverse nazioni che sono andate a punti esatto. naturalmente Le menzioniamo, la Svizzera e il Canada, passando poi per Norvegia, Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Andorra, Francia e Germania... USA, Giappone, Belgio e Danimarca. Quindi veramente una serata da Coppa del Mondo.
0: Bravo, esatto, questo è un aspetto che mi è piaciuto tantissimo, senza nulla togliere chiaramente alle nazioni che hanno più attitudine, però, e anche perché li abbiamo visti sciare bene, cioè nel senso, non sono stati dei... Assolutamente esplor- sì,
1: assolutamente <ride> eh. sì, sciare in un modo così eh, molto Bo- tecnico, esatto. molto divertente. Eh, non hanno assolutamente sfigurato con i bravissimi poi ci sono quelli che fanno un altro sport ma Eh, l'abbiamo già menzionato tante volte ieri sera se ce n'è stato bisogno questo signore qui a mio avviso ha veramente fatto un capolavoro ma quello che per me ha fatto la differenza quindi gli è riuscita una seconda manche perfetta Eh, rischiando tutto e così ma poi evidentemente gli altri lo stavano guardando, seguendo e più o meno forse tranne Feller che è uno ha i polsi molto saldi, gli altri hanno tutti pagati un po' eh. di vedere questo giovanotto sorridente sulla sedia del leader.
0: E Infatti ti dicevo, poi che cioè, si accompagna con questo sorriso che conquista. Va bene, senti Luciano, cosa possiamo aspettarci dallo slalom di questa sera? Vedo che il primo italiano in start list è col pettorale 10, Tommy Sala.
1: Beh, Tommy Sala eh, è un atleta che riesce a inserirsi nei 10 quindi da lui ci si aspetta molto, eh, c'è da augurarsi che riesca a mettere insieme due manche di buon livello e quindi io, eh, se riesce a fare questo può avvicinarsi alla quinta sesta posizione e ci aspettiamo un finazzer che riesca a ritrovare anche in slalom quello che riesce a fare in Slalom Gigante perché le qualità le ha ma non riesce a mettere insieme tutte le cose e perché no magari un ruggito da parte di Stefano Gross o di questi nostri che in passato ci hanno dato tante soddisfazioni visto che l'atmosfera sarà sicuramente elettrizzante perché per stasera sono attesi 40.000 spettatori. Esatto,
0: infatti. Beh, insomma, ieri c'è stato, abbiamo visto anche, come dire, una sensazione di, di entusiasmo in Casa Italia, abbiamo visto i ragazzi, insomma, abbastanza soddisfatti, anche proprio della prestazione generale. Un attimo di risveglio, vediamo se questa cosa eh, sarà contagiosa anche per questa sera. Sì speriamo speriamo speriamo, <ride> sì. speriamo
1: che sia contagiosa per gli slalomisti, ma che rimangano su questi livelli perché ce n'è, ce n'è bisogno è ecco. esatto. fino adesso abbiamo sempre digerito bocconcini mm, amari mm, noi che siamo mm. sempre lì con le maniche rimboccate a fare il tifo per i, i nostri
0: infatti allora, classifica velocemente, chiaramente solo maschile, partendo dalla generale dove ormai insomma, <ride> eh sì, la, la eh, più che mai consolidata
1: <ride> è eh, la, l'alieno svizzero o di come lo chiamano i suoi tifosi eh, è arrivato a 1256 punti eh, davanti eh, a Sarasenche a 6,60 e Feller, 514. Eh, poi la classifica dello slalom gigante di disciplina. Inutile che ti dica eh, 5 sì. gare, 5 vittorie, eh. e uno più uno fa due, e questo eh. significa che l'alieno è a 500 punti, esatto. e, se, e in seconda posizione il croato eh, Zubic 285 e terzo dello sloveno Kranic a 226
0: Benissimo, allora Luciano stasera tutti nuovamente davanti alla televisione, mi pare che gli orari delle due manche sono gli stessi eh, di ieri, dovrebbe esatto, essere...
1: Esatto, confermiamo sì, la prima alle 17.45 la seconda alle 20.45
0: E noi domani mattina se sei d'accordo ci diamo un appuntamento per raccontare che cosa è successo
1: Ci impegneremo per fare così
0: <ride> Grazie mille Luciano Zanier, buona giornata e viva lo sci!
1: Buona giornata a voi tutti e una risentirci a domani